0: Lucas 19, del 28 al 40. No sé, hermanos, si usted se ha encaminado alguna vez a un conflicto por voluntad propia y porque es necesario. Después del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos pues estaba altamente rabioso y había decidido derrotar al imperio japonés. Por lo tanto, se decide una invasión a las islas de Midway para sacar a los japoneses de allí, pero los americanos sabían que se dirigían a una batalla muy dura, y fue muy dura. En la vida personal de nosotros, muchas veces hemos tenido que dirigirnos a reuniones familiares, reuniones de trabajo, de diferentes índoles para enfrentar un problema grave, que nos llena de ansiedad, de profunda ansiedad, pero que debemos confrontar. El hombre y la mujer que no confronta sus problemas, tarde o temprano serán alcanzados por ello. Es como la enfermedad. Usted puede tener un diagnóstico en particular y usted no querer oír al médico y no ir a las citas, porque no quiere enfrentar el diagnóstico. Tarde o temprano lo va a alcanzar. ¿Sabe, hermano? La entrada triunfal de Cristo, le decía a mi esposa, Me recordó una famosa novela que dieron en Puerto Rico, muy famosa, yo no me la perdí. No soy muy dado a las novelas mexicanas, no me gusta, pero esa fue de alto significado porque escudriñó la profunda maldad del ser humano, cuna de lobos. Y Jesús se dirigía, y él lo sabía, a una cuna de lobos. Había llegado el momento que se hacía realidad, se hacía patente el pacto de redención con la entrega de Cristo a manos de pecadores. El Cristo que no se llamaba a sorpresa, Pero ese camino hacia el Gólgota tenía aparentemente luces y dichas como el que vemos en esta mañana. Esas luces y dichas no engañaban al maestro. Pero sí le dirigían a ver con sus ojos él el cumplimiento profético de Dios, el control de Dios de la historia. ¿Cuántas veces nos hemos dirigido a una cuna de lobos, sabiéndolo? Oramos. Dios bueno, tú que vives en luz inaccesible, y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Ayúdame en esta mañana, Señor. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre sea glorificado. Que tu palabra ilumine el corazón de tu pueblo y el mío, y que haya convicción de pecado, haya convicción de santidad, que nos ayudes a ser mejores cristianos. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Por eso, eludir los conflictos, eludir las responsabilidades, no está acorde con el Evangelio. No está acorde con hombres y mujeres de madurez cristiana. Cuando hablamos mucho de paz y concordia, sin los elementos verdaderos de la misma, estamos sembrando, estamos cosechando posteriormente conflictos mayores hay gente todavía que cree en la palabra positiva aún en el siglo XXI y he conocido personas que, que me han dicho yo tuve un diagnóstico de cáncer pero yo puse mi palabra positiva y dije yo no voy a aceptar ese diagnóstico hoy están siete pies bajo tierra Porque esto no es cuestión de palabra positiva. No es cuestión de no mirar las realidades. Es cuestión de enfrentar, de confrontar, de caminar ese camino difícil que nadie quiere. ¿Quién quiere estar en conflicto todo el tiempo? Por eso las conversaciones de paz de cualquier conflicto bélico Siempre son muy difíciles, porque son naciones que se sientan para bregar con sus egos nacionales. Para bregar con sus peticiones que ellos consideran legítimas. Y otros intentan mostrarle a los otros que cada petición de cada cual es impensable. ¿Sabe? Jesús se dirigía a una cuna de lobos y a un conflicto muy terrible. Pero estaba lleno al principio de luces, de maravillas. Como vamos a leer y vamos a ver, como ya oímos en la lectura bíblica. Es como el ratón que se acerca al queso en la trampa. La primera pregunta, un, un datito, ¿verdad? Que lo puse hace poco en Facebook. La primera pregunta que debe hacerse y no se hizo, ¿por qué el queso es gratis? No hay nada gratis. Y esa era la primera pregunta que tenía que hacerse el ratón. Lo segundo es, ¿por qué esa facilidad de, de accesibilidad? ¿Por qué tanto silencio? Porque todavía está ahí y otro no lo ha tomado muchas preguntas, oye hermano. Es como las llamadas que estamos recibiendo todos ustedes, ¿verdad? Ya yo las estoy recibiendo también de la ATH, de premios que usted nunca ha competido. Cosas maravillosas. Un mundo que no existe, oye hermano. Nunca ha existido. Porque posiblemente usted puede estar acomodado económicamente y puede tener la accesibilidad a los medicamentos más adelantados, pero si llegó su hora, llegó su hora. Y no importa los médicos que lo atiendan, no importa la sabiduría de los mismos, no importa el dinero que tengas. Si llegó tu hora, llegó tu hora. Por eso el creyente vive como Cristo. Que aún sabiendo que se dirige a una cuna de lobos, sabe que Dios tiene el control. Pero de verdad tiene el control. Por eso, si usted ve en el versículo 29, en adelante dice, y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, Cerca del monte que se llama de los Olivos, donde Cristo, ¿verdad?, dio un discurso, era un ambiente muy conocido de Jesús y la gente conocía a Jesús, envió a dos de los discípulos diciendo, y la aldea que está enfrente, estoy leyendo en versión Biblia de las Américas, y a la aldea que está enfrente en la cual, al entrar, Encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Es el control de Dios de las decisiones de los hombres, es el control de Dios del ambiente profético, es el control de Dios de todas las cosas. Es sabiendo que aunque se dirige a una cuna de lobos, Dios tiene el control. Es sabiendo que aunque estemos sentados en la oficina del médico para leernos un resultado, es saber que Dios tiene el control. Jesús tenía muchos discípulos. Aparte de de los apóstoles, tenía otros discípulos y posiblemente a esos discípulos mandó. Un comentarista dice que posiblemente la gente a que se le pidió el pollino conocía a Jesús y cuando le dijeron que el Señor lo necesita, pues ellos no tuvieron ningún problema. Y con eso no hay ningún problema, hermano, valga la redundancia. Porque Dios también trabaja con esos medios. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es el cumplimiento profético de Zacarías. Es ver cómo el maestro, como un artista en su cuadro, va llevando poco a poco a los que lo rodean y a él mismo, al cumplimiento exacto de la profecía. No importando, escuche, vuelvo porque esto es lo que quiero que usted se le grabe aquí, que vaya directo a una cuna de lobos. Es el camino que tenemos que tomar para que la gloria de Dios sea declarada en los gritos de recibimiento, en Gesemaní, en el arresto y en el Gólgota. Es el camino como creyente que tenemos que tomar en compromiso con el Dios verdadero, no importando las circunstancias. Es interesante porque Jesús manda a estos discípulos, eh, mire, es como si yo le dijera a usted, ve al Walgreen allí, no te voy a dar dinero, ve al Walgreen allí, coge dos el níquel, cuando vaya saliendo, porque usted coge esos dos en nickel. habla con el gerente porque el pastor allí los pidió yo sé que usted me va a decir yo no voy para allá <risa> vaya usted <risa> oiga pero es interesante ¿verdad? E- e- ese es el-, el control de Dios de la historia en esos detalles que, que-, que se nos van Es el control de Dios de los detalles. Es el control de Dios del corazón del hombre. Es el control de Dios de las decisiones del hombre. Aquí no nos llamamos a sorpresa de ninguna clase. Dios no puede ser burlado. Ahora, es interesante el comentario de Lucas, el doctor Lucas, en el versículo 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mire qué interesante el comentario de Lucas. Es como diciendo, oiga, es que estamos hablando cosas serias aquí. Eso es lo que está diciendo Lucas. Aquí estamos hablando cosas serias y estamos hablando del rey. El que no se equivoca, el que no deja detalles en nuestra vida, cuando nos dirigimos a esa cuna de lobos, si es con la convicción que tenemos que tener, con la ley de Dios presente en nuestros corazones, sabiendo que lo que hacemos es correcto. Vamos a ver, cómo vio Lucas, en el versículo que acabo de citar, que los detalles se cumplen. Allí estaba el pollino. Es como, yo una ocasión, una ocasión llamo a mi esposa, mira, busca en tal lugar que yo dejé algo allí. Y lo busque, lo busque y no lo encuentre. Y yo por teléfono, pues, bueno, empieza ese volcancito que yo tengo por aquí. Y yo, Diana, es en tal lugar. Es que lo estoy buscando ahí y no lo veo. Yo no tengo el control. Posiblemente se me olvidó y lo moví. Posiblemente ella no ve las características que yo veo. Oiga, hermano, el Dios de la Biblia no es como nosotros. No son como los dioses que nos rodean muertos, que necesitan detalles. Es el Dios de los detalles. Es el Dios de la profecía. Mire el versículo 35 en adelante. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando tendían sus mantos por el camino. Era una semana especial. Era semana de Pascua. Había multitudes en Jerusalén. Pero muchas de esas multitudes conocían a Jesús, habían oído de sus milagros, sabían quién era él. Y aquí va entrando el maestro, allí va entrando aquel que puede ser nuestro rey, es el rey. Ellos estaban embelezados de las palabras de Jesús, de los milagros de Jesús, pero habían creado otro Jesús. Era el Jesús terrenal, el Jesús que iba a vencer al imperio romano. Era aquel que nos iba a traer la paz y la independencia que como nación queríamos. Por eso tendían sus mantos por el camino. Una forma de honrar a los reyes, ¿o yo? Que el rey no pisara tierra, que sus animales no pisaran tierra. Se expresaban. Oiga, y en medio de eso, es que era una escena, debe haber sido una escena increíble. Estaba el fariseísmo hipócrita, los escribas, los saduceos, viendo la escena con horror. Oiga, era el horror de aquellos que temían perder sus privilegios. Era el horror de aquellos que temían que el imperio los abatiera, los golpeara. Porque monarquías hay en todos lados, yo hermano. Nosotros tenemos nuestros monarcas, reinas de belleza, reinas de carnavales, reinas de fiestas patronales. Monarquías insulsas de diversión, residuos de nuestro recuerdo pasado. En Estados Unidos le dan mucha importancia a los reyes de de las graduaciones de cuarto año. Yo me gradué de la escuela pública Jamás hablamos de un rey, y y mi clase graduando fue muy activa, del rey de la clase o la reina de la clase, ajeno a nuestra cultura. Pero cuando hablamos de Jesús como rey, ya la cosa era diferente. Porque para el fariseísmo ellos sabían, ellos tenían en su mente y en su corazón que Jesús era un rey pasajero. Hermano, para el fariseísmo Jesús era un infeliz. ¿Oye, hermano? Un pobre infeliz. Un demente. El problema era que el pueblo lo seguía. Y el fariseísmo no quería perder sus privilegios. No quería estar envuelto en una guerra sangrienta. Ellos esperaban otro Mesías, pero este infeliz no puede ser rey. Y ellos estaban preparando todo Por eso Jesús se dirigía a esa cuna de los. Cuando ya se acercaba, dice el versículo 37, junto a la bajada del monte de los olivos, está en una bajada, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por las maravillas que habían visto. Miren, Miren la base de recibir a Jesús, los milagros. Y la gente estaba maravillada con Jesús y muchos ya concluyeron este es el Mesías a este es el que vamos a ser rey este va a combatir a Roma este va a sacar a Roma de nuestras fronteras y empezaron a alabarlo diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas mira qué interesante osana el hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, paz en el cielo es una frase extraña, porque en el cielo siempre hay paz. Pero es en el pensamiento de aquellos que ven a Jesús como el Mesías terrenal, diciendo, Dios ha hecho paz con nosotros ya. Dios ha hecho paz con Israel. Y por lo tanto, la monarquía de David se acerca nuevamente. Esa era paz en el cielo. Y por eso, como ya Dios tenía paz con nosotros, esa palabra cielo, como sinónimo de Dios, que no es la primera vez que ocurre en la Biblia. Cuando el hijo pródigo fue donde el padre, y se encuentra con él, le dice, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Cielo como sinónimo de Dios. Tenemos paz en el cielo ya. Dios nos ha perdonado. Nos ha enviado un rey, heredero, al trono de David. ¡Gloria en las alturas! Oiga, y empezaban a celebrar llamándolo rey porque él es rey. Pero no el rey que ellos tenían en la cabecita. Jesús sabía a dónde se dirigía. Versículo 39 nos habla del fariseísmo. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro reprende a tus discípulos. Mire qué interesante. Es una oración con mucho peso. Usted reprende, Cuando algo está mal, cuando alguien hace algo mal, a sus hijos usted lo reprende. En las relaciones laborales usted sanciona a un empleado cuando lo hace mal. Pero el problema de la multitud es que su declaración era correcta. Su aseveración posiblemente estaba equivocada, pero la afirmación era correcta. Usted puede ver un automóvil y decir, eso es un carro. Pero dependiendo de la marca, usted puede añadir lo otro. Es un buen carro. Bueno, ahí tu aseveración puede estar equivocada. Es carro, pero bueno no es. Y no voy a decir marcas aquí para no herir a nadie. Ya yo tuve experiencia con unas marcas en particular. Y por lo tanto, frente a la profecía controlada por Dios, dirigiéndose a la cuna de lobos, Jesús recibe la adoración, la proclamación de su pueblo, la afirmación de su monarquía, porque él era rey. Él es heredero al trono de David, y es correcto lo que ellos dicen. Y los fariseos molestos, por el reto de Jesús, por lo que diga Roma, por la pérdida de confianza del pueblo, envidiosos, cobardes, asesinos. Y se atreven a decirle a Jesús que calla la multitud. Escucha esto, hermano. Usted puede dirigirse a una cuna de lobos, en el trabajo, en la iglesia, en relaciones familiares, en relaciones de pareja. Pero si usted tiene la convicción correcta de tener la verdad, no importando las consecuencias, usted va a dirigirse allí. Porque usted va a solucionar Usted va a un conflicto Para que la verdad Prevalezca Jesús se dirigía al conflicto Para que la verdad Prevalezca Ese conflicto Lo lleva al Gólgota A la muerte Pero la verdad Prevaleció Allí, allí en el Gólgota, rodeado de todos esos lobos, muchos de ellos que lo recibieron ese día. Allí la verdad de Dios, el amor de Dios, el juicio de Dios se derramó para que el pecado fuera derrotado y destruido. Por eso no podemos eludir el conflicto. Porque nosotros, Jesús nos encomendó a llevar la verdad. Jesús fue la verdad encarnada. Y como Jesús nos encomienda eso, por eso Jesús le contestó así a los fariseos. Respondiendo él, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Oh, hermanos, no permitamos que las piedras clamen. Que seamos nosotros en la vida, en el conflicto, en la muerte, en lo que sea. Que seamos aquellos que proclamamos la verdad. Dios se hizo hombre y vino a buscarnos. Y allí, dirigiéndose a la cuna de lobos, trajo el fin del conflicto de Dios y el hombre trajo lo que decía la multitud, paz en el cielo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, en meditación.